0: Ok, bienvenue à tous et bienvenue sur le podcast Sport, Santé, Nutrition. Je m'appelle Médéric, je suis coach sportif et tous les dimanches je te permets de te remettre en forme et de te transformer physiquement tout en prenant soin de sa santé grâce au sport et à la nutrition. Et aujourd'hui on va faire suite à l'épisode 1, la partie 1 que j'ai fait la semaine dernière où je te parlais des erreurs spéciales débutants d'un point de vue entraînement sportif et là on va parler des erreurs spécial débutant d'un point de vue nutritionnel. On va parler des erreurs les plus courantes que font les débutants, les personnes qui débutent, qui s'intéressent hein, depuis euh, de, fait, de façon euh, très récente à ce sport qui est l'entraînement sportif, l'optimisation de ses capacités sportives, hein, la musculation, etc. Euh, d'un point de vue nutritionnel. Euh, surtout, on va parler des personnes qui veulent à la fois perdre du poids et prendre la masse musculaire. Tu verras que ça va être à peu près les mêmes erreurs en fonction des deux. Euh, des fois, c'est des erreurs qui sont antagonistes mais grosso modo, c'est les mêmes erreurs que font les débutants de manière générale, quels que soient leurs objectifs physiques. Donc, euh, n'hésite pas à écouter l'épisode de la partie 1, l'épisode de la semaine dernière, si tu ne l'as pas écouté, comme ça tu auras vraiment une vision d'ensemble complexe, à soit au niveau sport et au niveau de nutrition. Mais aujourd'hui, on va parler de la partie nutrition et on a cinq erreurs, spécial nutrition, spécial débutant. Voilà, donc on commence tout de suite avec l'erreur la plus courante et c'est vraiment la plus courante de... Tout très 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 loin dans toutes les personnes qui commencent à justement à se dire ok j'ai envie de changer ma silhouette j'ai envie de transformer mon corps euh, je vais commencer par faire du sport et c'est déjà une excellente chose de se dire ça parce que je sais s'il a beaucoup de personnes qui veulent changer des choses mais qui ne mettent absolument rien en place et donc ces personnes là ont quand même l'avantage de mettre des choses en place au niveau sport Mais quand il s'agit de modifier leur nutrition euh, ben voilà Il n'y a aucun effort de fait Et c'est la première erreur C'est vraiment de, ne, de se dire que La silhouette va se transformer physiquement Uniquement parce que je fais du sport Non, ça ne marche pas comme ça Il faut absolument faire certaines choses au niveau nutrition on y reviendra un peu par la suite dans cet épisode mais il faut faire des efforts au niveau nutrition pour avoir des résultats je vais être très clair si tu ne changes rien au niveau de ton alimentation tu n'obtiendras absolument rien ou voir très peu dans un premier temps tu vas un petit peu modifier ta silhouette parce que tu fais du sport mais dans un deuxième temps tu vas absolument rien changer si tu ne changes rien au niveau nutrition donc si tu veux avoir les résultats il faut vraiment que tu sois prêt et vraiment conscient que tu vas devoir changer certaines choses au niveau de ta nutrition donc ça c'est la première erreur, si tu ne changes rien il ne se passera rien sur un plan de vue transformation physique et justement ça va faire suite à la deuxième erreur hein. je passe vite sur la première erreur parce que je pense qu'avoir avoir été assez clair mais la deuxième erreur bah, en fait c'est l'erreur inverse c'est à dire que généralement c'est des types de personnes qui adorent se renseigner qui adorent découvrir plein de choses et du coup qui sont un peu pris de passion pour le corps pour euh, toutes ces choses là etc parce que forcément quand on touche à l'entraînement sportif, quand on touche à l'alimentation, eh bien forcément, on en apprend plus sur son corps et forcément, c'est passionnant, hein, je peux pas te dire le contraire. Et du coup, ces personnes-là, elles ont beaucoup beaucoup de théories et voilà, d'un coup, elles arrivent dans, dans ce domaine-là et elles veulent, elles veulent tout connaître et du coup, elles veulent tout mettre en place. Et ça, c'est une énorme erreur aussi puisque quand tu es débutant, vouloir mettre trop de choses en place… C'est comme ça qu'on abandonne et qu'on se décourage Parce qu'il y a un facteur Donc déjà de mettre certaines choses en place Comme on l'a vu précédemment bah C'est le meilleur moyen pour avoir des résultats Parce que si tu ne mets rien en place, tu n'auras pas de résultats Mais si tu mets trop de choses en place Eh bien tu ne vas pas pouvoir forcément le tenir dans la durée Et le deuxième facteur qui est hyper important C'est de mettre des choses en place et de mettre des choses en place dans le temps. Le facteur temps, c'est le deuxième facteur qui est hyper, hyper important, qui est primordial, qui est obligatoire. Et bien que tu fasses des efforts, il faut que tu puisses fournir ces efforts dans le temps. Et si tu mets trop de choses en place, forcément, tu risques de ne pas pouvoir tenir ces mêmes choses dans le temps. Donc, moi, j'ai une philosophie. C'est à chaque fois que tu, mets, que tu veux changer quelque chose dans ton quotidien, que tu veux changer une habitude, il faut systématiquement que intérieurement tu te poses une question et cette question c'est ok si je change mon habitude je prends un exemple par exemple du pain beurre le matin ok j'ai compris que le pain beurre le matin c'était pas bon pour mon pancréas, parce qu'il y a de l'insuline, etc., qui est sécrétée à cause du pain. J'ai pas, j'ai compris aussi que pour ma paroi intestinale, c'était pas bon hein, avec le, le pain, etc. Donc, je prends mon pain beurre le matin. Je suis conscient mon pain beurre le matin, ce n'est pas bon, que ce n'est pas en phase avec les objectifs que je vise. Donc, je vais essayer de le remplacer par quelque chose de plus sain. Je vais essayer de le remplacer, par exemple, par un pancake protéiné. Voilà, euh, ça, c'est la chose que j'ai dans mon esprit. Et maintenant, je vais essayer de me poser cette question, c'est est-ce que je peux remplacer mon pain beurre par un pancakes ou par autre chose, hein, euh, un pancakes protéiné, hein, pas la version euh, pas la version américaine, mais hein, si je le remplace, par exemple, mon, mon, pain, mon pain beurre par un pancakes protéiné, est-ce que je pourrais tenir cette habitude dans le temps Est-ce que je peux tenir cette habitude plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années, toute une vie Si la réponse, c'est... Bah, probablement oui, parce que moi, j'aime bien les pancakes. Franchement, le pain beurre, je préfère, mais c'est pas, un, ça me demande pas un gros effort de changer mon habitude, parce que c'est deux choses où j'ai plaisir à manger. Il y en a une qui est plus sain, donc je préfère privilégier cette option-là pour une durée indéterminée. Si c'est toute ma vie, parce que je m'en lasse pas, bah, c'est toute ma vie. Et puis sinon, je pourrais remplacer cette bonne habitude saine par une autre bonne habitude saine si je m'en lasse au bout d'un moment. Mais est-ce que ça me dérange vraiment? De ne plus manger mon pain beurre le matin, alors que ça faisait peut-être 10 ans, 20 ans que je mangeais mon pain beurre le matin. Voilà. Si la réponse est oui, je peux changer mon habitude, eh bien, vas-y, fonce, mets cette habitude en place. Si la réponse est non, parce que le pain beurre, j'en ai vraiment envie, c'est vraiment un calvaire pour moi de, de, de ne plus avoir mon pain beurre le matin, hein, je te prends cet exemple-là, eh bien, euh, bah voilà, ne fais pas, ne change pas ton habitude parce que ça va générer une frustration qui va être trop grande. Dans ces cas-là, peut-être que c'est peut-être trop tôt pour retirer le pain de beurre de ton alimentation parce que c'est vraiment quelque chose où tu es très attaché dessus et peut-être que dans ton alimentation, il y a d'autres choses dont tu sais que bah c'est pas bon pour ton corps, c'est pas bon pour tes objectifs, c'est pas bon pour tout ça et que tu pourrais remplacer et peut-être que c'est ton goûter, peut-être que c'est la façon dont tu t'alimentes le soir, peut-être que quand tu rentres chez toi le soir, tu as tendance à privilégier certaines nourriture qui n'est pas bonne et du coup tu te dis ok le soir j'arrive plus facilement à remplacer et à manger plus sain euh, que de retirer mon pavreur le matin donc je préfère privilégier mon alimentation de, le soir dont je sais qu'elle n'est pas idéale pour la remplacer par quelque chose de plus sain etc et en fait il faut toujours aller vers euh, l'effort le, de la moindre résistance je n'avais déjà parlé c'est une théorie d'un maître chinois je ne sais plus comment il s'appelle mais euh, en gros c'est l'effort de la moindre résistance c'est il y a toujours un effort qui va toi, te demander un peu moins de résistance mentale Que d'autres efforts que tu pourrais faire dans ton quotidien Et c'est quelque chose de très individuel Et qui n'est pas forcément rationnel Tu vois, tu peux être très accro accroché à ton pain beurre le matin Et... Pas du tout accroché aux sucreries qui pourtant sont dix fois plus excitantes pour le cerveau etc et du coup toi peut-être que le pain beurre tient beaucoup à les sucreries que tu manges par habitude tu peux t'en passer donc faut toujours aller là où ton habitude a moins de résistance possible pour la changer pour la changer vers quelque chose de plus sain et, euh, et les habitudes qui tu sais pas pourquoi, mais on la peau dure et que tu n'arrives pas à changer. bah Laisse-toi le temps pour les changer, mais mets en place petit à petit certaines choses qui, pour toi, n'est pas un gros effort. Donc ça, c'est la deuxième erreur à ne pas faire, hein, de vouloir aller trop vite. Et moi, ce que je te conseille, c'est de vraiment de faire étape par étape les choses que tu peux changer sans que ça te demande trop d'effort. La troisième erreur, alors ça, c'est à la fois valable pour les personnes qui veulent perdre du poids et à la fois valable pour les personnes qui veulent prendre de la masse musculaire. Qui apparemment n'ont pas du tout les mêmes objectifs Et la troisième erreur c'est ne pas faire la chasse au sucre le sucre, c'est vraiment l'ennemi de la pleine santé, c'est vraiment l'ennemi du sportif, ok Il faut vraiment se le mettre dans le crâne, le sucre, c'est pas bon. Et quand je te parle de sucre, tu penses forcément au carré de sucre blanc, mais en réalité, euh, c'est beaucoup, beaucoup plus large que le carré de sucre blanc, hein, les sucres. Euh, les sucres, c'est tout ce qui est sucre, donc tout ce qui est féculent, etc. Le sucre blanc, bien entendu, les sucreries, mais voilà, même les féculents sont des sucres hein. et les, généralement ce qui se passe c'est qu'on mange trop de sucre donc trop de féculents ou trop de sucreries ou trop de euh, viennoiseries ou de desserts, ce que tu veux mais tu manges trop de sucre euh, et ça c'est un vrai vrai problème puisque ça va euh, vraiment te flinguer tes résultats sur du court terme, moyen terme, long terme, sur tous les termes, c'est ça va te flinguer tes résultats. Pourquoi Parce que le sucre, ça a juste l'avantage de te donner un boost d'énergie. Et le boost d'énergie qui est apporté par le sucre n'est en réalité pas un boost d'énergie puisque si on vivait dans une société où on serait en privation de nourriture, etc., le sucre, ça serait vraiment un boost d'énergie. Là, on vit pas du tout dans cette société-là, on peut tous presque tous en tout cas manger trois repas par jour euh, à notre faim et c'est pas quelque chose euh, voilà de de lunaire de manger à notre faim donc du coup euh, que tu manges du sucre ou pas de sucre de toute façon tu vas manger à ta faim de toute façon tu vas avoir assez d'énergie donc de te faire des bombes caloriques blindé de sucre, que ce soit des féculents ou des sucreries, bah ça, ça va juste apporter en fait du gras puisque le boost d'énergie ne va pas être consommé par le corps donc le corps va stocker c'est un peu plus complexe que ça, je l'ai déjà détaillé plein de fois dans mes podcasts mais je vais pas y revenir ici maintenant mais euh, grosso modo, le sucre ne va pas être utilisé par le corps Donc le corps va le stocker Et, euh, et du coup, ça ne va jamais être transformé en masse musculaire Ça va toujours être transformé en, euh, en graisse Et que tu sois en prise de masse Donc pour prendre de la masse musculaire Ou que tu veux perdre du poids On n'a pas envie que quelque chose se transforme en graisse Donc Évite le sucre, réduis tes quantités de sucre et essaye de peut-être supprimer certains aliments qui sont très sucrés. Euh, vraiment, essaye d'y aller encore une fois par l'effort de la moindre résistance. Donc, est-ce que c'est d'arrêter de mettre du sucre dans ton café Peut-être, est-ce que c'est de ne plus manger de gâteau sucré au goûter ou que sais-je ou, ou le petit au matin peut-être enlever euh, le bol de céréales Est-ce que c'est ne plus boire de soda parce que tu avais l'habitude de, de temps en temps de, voilà, de, de, de boire un peu de coca ou de Fanta ou de Sprite, hein, je ne vais pas faire de la pub pour n'importe qui mais voilà. est-ce que tu avais l'habitude de te prendre un petit soda de temps en temps euh, voilà, de façon assez régulière bah, Est-ce que tu ne peux pas enlever cette habitude-là Est-ce que c'est ton habitude, c'est de te goinfrer de pâtes jusqu'à t'en faire péter le bide euh, et tu sais que c'est pas bon, mais tu le fais quand même. Et est-ce que ton habitude, ta nouvelle habitude serait peut-être pas de, de réduire un petit peu la quantité pour ne pas aller jusqu'au mal de bide euh, sur la quantité de pâtes ou de riz que tu manges le soir Voilà, il faut voir un petit peu là où tu peux gratter pour justement limiter ta quantité de sucre, que ce soit les féculents ou les sucres rapides. Okay Donc vraiment limiter la quantité de sucre puisque dans tous les cas, c'est l'ennemi de n'importe quelle transformation physique, que ce soit la prise de masse, de masse musculaire hein, et ou alors euh, de la perte de poids donc le sucre c'est bien mais franchement il faut vraiment 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 pas en abuser il faut vraiment le prendre avec modération et c'est vraiment l'ennemi de toute diète qui se respecte et qui est saine et qui est sportive. La quatrième erreur, et c'est presque pas une erreur de débutant, parce que moi-même je fais l'erreur de temps en temps, c'est de ne pas manger assez de protéines. Les protéines, c'est pour le sportif, c'est vraiment le carburant. Euh, alors pas au sens d'énergie propre, hein, puisque l'énergie c'est plus que le, le sucre qui l'apporte, mais en termes de réparation construction de masse musculaire. Sans protéines, tu ne peux pas construire de la masse musculaire, tu ne peux pas réparer ton corps convenablement et du coup, soit tu vas sur des blessures parce que ton corps n'a pas assez de choses pour se réparer, soit tu vas vers quelque chose qui est de la stagnation, donc tes performances ne progressent pas, tu ne progresses pas, donc forcément tu ne vois pas de changement au niveau physique puisque le changement physique se traduit par une évolution de tes performances, de ce que tu peux faire avec ton corps. Donc les protéines, c'est vraiment le socle de est-ce que tu vas progresser Est-ce que tu vas réussir à te transformer physiquement Et 90% des gens, alors ça c'est vraiment une stat aux doigts mouillés, hein, ça n'a absolument pas valeur d'études scientifiques ce que je viens de te dire, mais 90% des gens, j'en suis persuadé, ne mangent pas assez de protéines euh, dans les personnes qui veulent justement transformer leur silhouette. 90% des personnes n'en mangent pas assez. Et en vrai, en réalité, je suis vraiment gentil puisque euh, en fait, il y a une règle à respecter. Si tu veux être sûr de bien manger assez de protéines, c'est 1,5% grammes par kilo de poids de corps par jour de protéines, ok Donc tu peux te situer entre 1,5 g et 2 grammes. Et si c'est un peu plus, c'est pas bien grave. Il vaut mieux manger plus que pas assez des protéines. Donc euh, puisque la limite pour les reins, elle est vraiment très très haute. Elle est au cours de 3,5 grammes, je crois. Donc c'est vraiment euh, vraiment très haut et par kilo de poids de corps. Hein, euh, donc euh, par gramme de kilo de poids de corps, bref. Et du coup voilà, il vaut mieux manger même plus que pas assez. Mais la limite à ne pas dépasser, la valeur basse, c'est 1,5 g. Par kilo de poids de corps par jour et, euh, et donc du coup si tu sais pas à quoi correspond exactement cette valeur que je viens de te donner bah admettons tu fais 60 kg ok donc tu multiplies 60 kg par 1,5 comme ça as, et ça fait 90 comme ça tu as le total le total de protéines que de grammes de protéines que tu dois manger par jour et du coup si tu sais pas ce que c'est encore une fois 90 grammes de protéines valeur basse et 120 grammes hein, donc 2 grammes par kilo de poids de corps par jour eh bien, 90 g de protéines, ça représente à peu près par jour 15 œufs, ou 300 g de blanc de poulet, ou 400 g de steak haché type 15% de matière grasse, ou 1 kg de fromage blanc, ou 600 g d'haricots rouges. Donc, bien entendu, tu n'as pas à manger une chose d'un coup. Hein, tu vas pas manger 15 oeufs hein, dans une journée, hein, ça n'aurait aucun sens. et Là, pour le coup, ça serait pas très bon pour le corps. Euh, mais euh, l'idée, c'est de piocher un peu dans les œufs, de plancher un peu dans la viande, de piocher un peu peut-être dans les produits laitiers si tu en manges et si tu les tolères, peut-être un petit peu dans les euh, légumineuses, et puis t'arranger pour qu'au final, ça représente les 1,5 grammes par kilo de poids de Corps par jour. Donc euh, c'est pas facile à dire. Et du coup euh, et du coup voilà l'idée c'est de piocher un petit peu dans toutes ces valeurs que je t'ai donné pour au final avoir une nutrition équilibrée. Euh, donc les valeurs que je t'ai donné sont quand même euh, tu peux t'en rendre compte assez hautes, hein, assez difficiles à obtenir et ça demande de réfléchir un petit peu à ce qu'on mange. C'est pour ça que je te dis que c'est pas une erreur spécialement pour les débutants, bien que les débutants à 100% font cette erreur là. Et euh, et du coup voilà c'est difficile un petit peu d'avoir son quota de calorique par jour, quota de protéines par jour pardon et et, euh, et du coup, il faut quand même faire attention à comment on s'alimente. Et bien entendu, si au bout d'un moment dans ta journée, tu vois que tu n'as vraiment pas mangé assez de protéines, que ce soit le matin, le midi, euh, et que le soir, tu ne vas pas pouvoir combler ton apport en protéines, bah, tu peux te supplémenter avec des protéines en poudre qui vont pouvoir vraiment booster ton total de protéines par jour pour atteindre ton total euh, vraiment idéal de protéines par jour donc les compléments alimentaires c'est vraiment quelque chose qui peut aider euh, même, même si c'est pas obligatoire tu peux totalement euh, si tu t'organises bien au quotidien, que tu crées tes repas toi même etc euh, que ce soit le midi, le soir et le matin eh bien tu peux totalement arriver à ce total calorique mais les fois où tu es en déplacement tu peux aussi euh, quand même euh, apporter un complément alimentaire pour combler tes apports en protéines mais en tous les cas tu dois bien respecter cette valeur que je t'ai donnée donc 1,5 gramme par kilo de poids de corps par jour pour avoir justement les protéines nécessaires pour réparer les muscles endommagés hein, par ton entraînement sportif et également euh, les, euh, les construire de nouveaux tissus musculaires pour justement bah, progresser dans ton sport. C'est quand même l'idéal quand on veut transformer une silhouette. Et petite, petite réponse à la question dont tu pourrais te poser, puisque je t'ai expliqué que les protéines servent à réparer les muscles qui ont été justement endommagés par l'entraînement. Et il y en a qui me disent, oui, mais je m'entraîne pas tous les jours. Donc, est-ce que je dois manger les jours où je m'entraîne pas 1,5 g par kilo de poids de corps euh, par jour Eh bien oui, puisque généralement, quand... Quand on est débutant, on a une faculté de récupération qui n'est quand même pas la même que quand on est expérimenté et généralement les, les débutants ne s'entraînent pas tous les jours mais le truc c'est que même si tu t'entraînes tous les deux jours par exemple, bah, le corps il va peut-être mettre deux jours à récupérer de ton entraînement donc il aura besoin durant ces deux jours de réparation de protéines pour réparer les tissus qui ont été dégradés. Donc, même les jours où tu t'entraînes pas, euh, si c'est une fois par semaine, oui, là, tu, tu n'es plus considéré par, comme sportif. Donc, tu peux peut-être réduire un peu la quantité de protéines à 1 gramme ou 0,83 comme c'est conseillé par l'agence en France. Mais euh, quand tu es sportif, on n'a pas la même alimentation. Donc, il faut, si tu entraînes une fois tous les deux jours, eh bien t'alimenter euh, à 1,5 g par kilo de poids de corps par jour. Donc voilà, ça c'est une grosse erreur les protéines et bien souvent certaines personnes me disent oui bah ben, j'ai mangé un œuf à midi et puis euh, des, euh, des légumineuses de soir type haricots rouge par exemple et euh, c'est bon j'ai mon quota de calories euh, enfin de protéines. Euh, non hein, as bien vu que c'était un peu plus élevé que ça au niveau des valeurs donc faut vraiment faire attention à ça. Et ça nous amène tout de suite à la dernière erreur et, et là c'est une erreur donc je voudrais vraiment te te pointer du doigt c'est de faire trop ou pas assez d'écart. Ça dépend encore une fois de la psychologie de la personne, hein, C'est vraiment très variable. Certaines personnes sont vraiment très rigoureux et du coup ne s'octroient jamais d'écart. Et d'autres personnes sont pas assez rigoureux et du coup ne s'octroient trop d'écart. Donc, il y a un juste milieu à trouver, mais de faire des écarts toutes les semaines, si t'en as envie bien sûr, mais généralement quand t'es débutant et que tu changes ton alimentation, tu as toujours un petit peu de revenir vers des choses que tu connais hein, et que tu maîtrises, c'est-à-dire ton alimentation du quotidien que tu as mangé peut-être jusqu'à peu dans le début de ta vie jusqu'à maintenant Eh bien euh, voilà, il faut faire des écarts pour retomber un petit peu et se faire plaisir puisque généralement quand on fait la transition vers une alimentation, eh bien, on se fait plaisir en mangeant des trucs de qu'on mangeait avant hein, de façon nostalgique. Donc, il y a une règle que je peux te donner aujourd'hui, c'est à peu près la, la règle des 4 écarts par semaine, ok Donc, tu vas avoir le droit à 4 repas écarts par semaine. Qu'est-ce que j'appelle écart C'est vraiment un repas où tu vas t'alimenter comme tu veux, ok? Tu vas pas compter tes macros, tes, euh, micronutriments, tes protéines, tes glucides, etc. Tu vas manger comme tu veux, comme tu mangeais avant. Et si on prend en compte, euh, ces 4 repas par semaine où tu vas pouvoir te lâcher, et que on dit, on se dit qu'il y a peut-être 21 repas par semaine, hein, 3 repas par jour, matin, midi, soir, fois 7 jours, ok? Ça fait à peu près 21, enfin, ça fait complètement 21 même. Et du coup, il y a quatre pas qui sont un petit peu comme des jokers, tu vas pouvoir sortir un peu à n'importe quel moment de ta semaine mais où tu vas pouvoir t'alimenter de manière que tu souhaites et vraiment qui, qui te fait plaisir. Donc ça, c'est vraiment mon conseil et c'est vraiment important d'avoir ces repas de joker que tu vas pouvoir griller de façon vraiment comme tu veux dans la semaine du moment que tu ne dépasses pas la règle des 4 écarts. Donc ça te permet notamment bah, d'être accepté socialement hein, parce que euh, quand on a une alimentation qui est différente de la plupart des gens, bah, c'est difficile de l'imposer aux autres. Et d'ailleurs, bien souvent, on n'a pas envie de l'imposer aux autres et c'est pour ça que de manger de temps en temps comme tout le monde hein, de pas manière sportive pas de manière à atteindre ses objectifs mais vraiment comme tout le monde eh bien ça va te permettre de relancer une certaine motivation et euh, également de te faire plaisir et euh, ne pas constamment être en train de dire ah bah non moi je suis euh, une diète ou je suis un régime, je ne peux pas manger comme toi non, tu peux manger comme les autres du moment que 20% de tes repas soient des, des, des repas où tu te lâches un petit peu et 80% à côté, soit des choses qui sont bonnes pour ton corps, ok. Bien entendu, cette règle des quatre écarts marche uniquement si tu fais attention le reste du temps. Donc voilà, il faut faire attention à sa nutrition. On en revient toujours à la première erreur, c'est de, de se dire que tout va aller parce qu'on fait du sport. Non, il faut faire attention à sa nutrition. Mais de temps en temps, quatre fois par semaine, tu peux totalement te lâcher sur tes repas. Et de te lâcher uniquement sur des périodes bien précises. Bah si tu as tendance à faire trop d'écart, bah ça te permet de te dire « Ok, je peux faire des écarts, mais je vais les limiter. » Donc, ça te structure un petit peu ta diète, ce qui fait que tu vas pouvoir atteindre tes objectifs. Okay Donc, ça, c'est très important. Si tu es une personne qui a tendance à faire trop d'écarts, voilà, d'avoir une structure, ça te permet de ne voilà, de pas trop t'écarter du chemin. Et si tu es tendance à une personne qui est trop rigoureuse, qui se dit « Non, je veux jamais faire d'écarts, etc. Bah, », ça va te protéger de tout ce qui est trouble du comportement alimentaire puisque les personnes qui sont généralement trop rigoureuses, j'en ai quand même suivi un paquet, c'est vraiment fertile d'être comme ça pour les troubles du comportement alimentaire et c'est des personnes après qui vont totalement s'enfermer dans une nutrition qui sera beaucoup trop saine, beaucoup trop, euh, vraiment trop saine, vraiment trop pas assez calorique même et avec des troubles du comportement alimentaire qui vont euh, petit à petit s'installer. Donc le meilleur moyen de ne pas avoir ces choses là s'installer c'est de se dire j'ai le droit de temps en temps de me relâcher, j'ai le droit de temps en temps de manger comme tout le monde et, euh, et ne pas s'enfermer dans un schéma de pensée. Donc, je l'ai mis en dernier parce que c'est pas l'erreur la, la, la plus fréquente, mais c'est peut-être l'erreur la plus importante à respecter, surtout quand on est débutant puisque c'est là où on prend des mauvaises habitudes. Donc voilà, on en a fini avec les 5 erreurs spéciales débutants euh, partie nutrition, si je puis dire. Et si je récap un petit peu ces 5 erreurs, on a ne rien mettre en place dans son alimentation et se dire que l'unique fait de faire du sport va te permettre d'atteindre tes objectifs. Ça, c'est faux hein, et c'est la première erreur. La deuxième erreur, c'est l'inverse, c'est de mettre trop de choses en place trop vite et du coup, bah, de se décourager. Moi, ce que je t'invite à faire, c'est surtout d'y aller pas à pas et d'essayer de voir les choses qui te demandent pas trop d'efforts à changer, bah, de les changer justement dans ton quotidien. Et la troisième erreur, c'est de manger trop de sucre. Que ce soit des sucres lents ou rapides, hein, manger trop de sucre en abondance, trop de pâtes, trop de sucreries, trop de choses comme ça, ça va faire que créer du gras. Et même si tu as en prise de masse, c'est pas bon, puisque euh, tu vas juste, uniquement prendre du gras, ce qui n'a aucun but, euh, enfin, aucune, euh, aucun intérêt de justement de, de, de faire du gras comme ça de manière astronomique. La quatrième erreur, c'est de ne pas manger assez de protéines, hein, bien respecter la règle des 1,5 g par kilo de poids de corps par jour. Okay. Donc, ça demande peut-être un peu de calcul les premières semaines pour savoir à quoi ça correspond cette valeur-là, justement. Et euh, le dernier, euh, la dernière erreur, c'est de ne pas faire assez d'écart ou de faire trop d'écart. Bien entendu, si tu fais trop d'écart, tu ne vas pas arriver à tes objectifs. Et si tu ne fais pas assez d'écart, c'est vraiment le terreau fertile pour les troubles du comportement alimentaire. Donc, oh, tu peux t'octroyer sans danger, sans problème pour tes objectifs physiques et ta transformation physique, 4 repas où tu t'en fous de tout ce que je viens de te dire. Par semaine. Donc voilà, on en a fini avec ces euh, cinq erreurs dans l'assiette. Euh, cette semaine, je vais faire quelque chose que je n'ai jamais demandé et fait sur votre podcast, puisque je vais te demander euh, de, justement, de t'abonner. Parce que généralement, en fin d'épisode, je demande toujours de mettre des avis pour soutenir mon émission, etc. Et d'ailleurs, plein de gens le font. Donc, c'est vraiment hyper cool, que ce soit sur Spotify ou sur Apple Podcast. Ce qui sur Apple Podcast, ce qui est mieux, c'est qu'on peut écrire des avis. Il y en a plein qui l'ont fait. C'est hyper cool. Sur Spotify, on peut évaluer. Donc, ça, vous le faites chaque semaine et généralement, c'est vraiment cool parce que chaque semaine, il y a vraiment pas mal de nouveaux avis. Mais... Cette semaine, j'aurais envie de te dire de t'abonner puisque si tu es arrivé à cet endroit-là de cet épisode, c'est que euh, tu t'intéresses aux sujets tels que le sport, la nutrition et ça tombe bien puisque chaque semaine, chaque dimanche à midi, je te parle des sujets tels que la nutrition et tels que le sport et j'essaye vraiment d'y amener de l'envie, de l'énergie et ma passion pour ces, ces disciplines et du coup, euh, voilà, donc si tu t'abonnes, bah, chaque semaine, tu auras tout simplement ton épisode sur le sport ou la nutrition ou la santé aussi de temps en temps donc abonne-toi parce que je vois beaucoup trop de personnes. En plus, chaque semaine, je vois des personnes qui m'écoutent, m'écoutent, m'écoutent et qui s'abonnent pas. C'est pas normal. Hein. Euh, il faut soutenir. Et moi, ça m'aide vraiment à soutenir mon travail, euh, mon, euh, mon entreprise. Donc, vraiment, merci à ceux qui prendront vraiment une seconde pour cliquer sur le bouton s'abonner. Et, euh, et du coup, ça permettra de me soutenir efficacement et c'est gratuit. Donc, profitez-en. Et dernière chose qui, cette fois-ci, est payante, c'est pour ceux qui veulent que je les accompagne au quotidien euh, dans leur travail Transformation physique, et eh bien euh, justement, bah, je peux t'accompagner personnellement pour justement que tu atteignes très vite tes objectifs. Euh, et du coup, comment ça se passe pour prendre rendez-vous avec moi et pour que je te suive personnellement Et eh bien, il y a un lien en description. Tu peux cliquer dessus, prendre rendez-vous. Et comme ça, le premier rendez-vous est, est gratuit, le rendez-vous bilan, et on pourra voir ce qu'on peut faire par la suite. Et puis sinon, euh, si le lien en description ne marche pas, tu peux te rendre sur mon site sport-santé-nutrition.com ou sport-santé-nutrition sur Google. Et c'est le premier lien. Et du coup tu pourras prendre rendez-vous également sur mon site pour ce premier rendez-vous bilan euh, bilan de forme offert. Et du coup, on prendra une demi-heure pour faire le point un petit peu de tes objectifs, pour faire le point de ta situation actuelle et voir comment je peux t'aider dans les mois à venir. Donc, c'était vraiment pour moi un plaisir, un réel plaisir de te faire cet épisode sur les 5 erreurs dans l'assiette spéciale débutant partie 2 et on se retrouve quant à moi dimanche prochain à midi pour un prochain épisode sur sport à santé et nutrition. Sur les sportifs intelligents